0: Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por nos assistir mais uma vez em nossa célula virtual. Gostaria de convidar você para orarmos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos daste mais uma vez juntos estudarmos a Tua Palavra. Como ela chegou até nós, Pai, para entendermos a dimensão gloriosa e sobrenatural da Tua Palavra. Ó oh, Deus, fala com cada um de nós e que sejamos instruídos e cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. A pessoa, cada um dos nossos ouvintes, neste momento, que Tua Palavra entre nos nossos corações e seja fixada aí pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que tem nos acompanhado nestas últimas semanas na nossa Célula Virtual. Eu anunciei que hoje começaríamos um novo tema, porém, me foi feito um pedido que eu desenvolvesse um pouco mais o tema sobre como a Bíblia foi transmitida, ou seja, como ela chegou até nós, no estágio em que ela se encontra atualmente no idioma português, para nós que moramos aqui nos Estados Unidos também em inglês. Quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus em Mateus 24, 14, quando Jesus diz o seguinte, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Jesus disse aqui que o evangelho seria pregado em testemunho a todas as nações, e mais adiante ele diz no versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, que coisa tremenda, que promessa gloriosa de Jesus, para que o evangelho fosse anunciado em todo o mundo, evidentemente ele precisaria ser pregado nos diversos idiomas do mundo, e para que o povo pudesse compreender a palavra de Deus no seu próprio idioma, a Bíblia precisaria ser traduzida para os diversos idiomas. Vamos falar um pouco, então, sobre isso hoje, a transmissão da Bíblia. Conforme nós já dissemos antes, ou foi necessário um período de aproximadamente 1.500 anos para que toda a Bíblia fosse completada, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores humanos inspirados pelo Espírito Santo. A pergunta agora é, como a Bíblia foi escrita. Primeiramente, a Bíblia foi escrita em pedra. A primeira parte da Bíblia que sabemos que foi registrada por escrito foram os dez mandamentos. Deus mesmo escreveu os dez mandamentos em duas tábuas de pedra e depois Moisés, mais adiante, também escreveu os dez mandamentos em pedras. Para isso, ele usou o um cinzel. Mais tarde, ah, e possivelmente foi este material usado por Moisés, a Bíblia foi escrita em papiro. Papiro é uma espécie de papel feito com polpa dos juncos do papiro, uma planta que crescia nas áreas pantanosas do Egito. Como Moisés cresceu no Egito e ele cresceu na corte de faraó, ele era familiarizado com este tipo de material e, possivelmente, foi em papiro que Moisés primeiramente escreveu as escrituras. Mais tarde, passou a ser usado pergaminho. A pele ou couro de ovelhas, cabras, bezerros e antílopes era posta para secar, raspada e limpa para fazer um material liso, no qual se podia escrever, chamado pergaminho. Os pergaminhos eram mais duráveis do que os papiros, e por isso é, muitos manuscritos da Bíblia foram preservados em pergaminho. E as línguas da Bíblia? Que línguas foram escritas para, ou melhor, em que línguas foram escritos os manuscritos da Bíblia? Deixa eu falar um pouco sobre escrita, para você entender. A primeira escrita a aparecer na história da humanidade, segundo alguns estudiosos, foi a escrita cuneiforme, que surgiu por volta do ano 3.400 a.C. Palavras eram representadas por símbolos em forma de cunha. Daí o nome escrita cuneiforme. Depois vieram os hieróglifos. Os egípcios compuseram desenhos para representar palavras ou partes de palavras. Ambos os tipos de escrita eram muito complicados, porque... A pessoa que escrevia precisava memorizar, precisava saber de memória, centenas de símbolos para representar centenas de palavras diferentes. é aproximadamente 1500 a.C., em Canaã, alguém teve a ideia de compor um símbolo, ou seja, uma letra, para cada som da língua. Foi assim que surgiu o alfabeto. Eram precisos apenas cerca de 25 letras, não havendo mais a necessidade de memorizar centenas de símbolos para centenas de palavras diferentes. A partir desse alfabeto, e que eu até chamaria de proto-alfabeto, se desenvolveu o um alfabeto hebraico, como também muitos outros alfabetos. E a maior parte do Antigo Testamento foi escrita no alfabeto hebraico. Este alfabeto tem 22 letras, todas consoantes. As vogais tinham de ser acrescentadas pelo leitor. O hebraico, diferente das línguas ocidentais, era lido, e ainda é, da direita para a esquerda. Mais tarde, surgiu o aramaico. O aramaico era falado pelos persas, que detiveram o poder do Oriente Médio por 200 anos, a partir de aproximadamente... 550 a.C. Como os hebreus foram levados para o cativeiro da Babilônia, e aí se falava aramaico, ao regressarem para sua terra após o exílio babilônico, trouxeram consigo o idioma hebraico. Partes do livro de Daniel, Esdras e Jeremias no Antigo Testamento foram escritas em aramaico. Nos tempos do Novo Testamento, o aramaico era a língua cotidiana dos judeus, era a língua falada por Jesus e por seus apóstolos, tendo permanecido o hebraico como a língua para oração e adoração. Pessoas instruídas entendiam o hebraico, mas quando a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, era lida em voz alta nas sinagogas, muitas vezes um tradutor dava um significado em aramaico, porque a maioria do povo já não entendia o hebraico. Alguns manuscritos do Antigo Testamento em arabaico, chamados de Targums, ainda existem. Eles nos ajudam a entender as palavras do hebraico original. O Antigo Testamento foi, portanto, escrito na sua maioria em hebraico, porém, com algumas porções a que já nos referimos em arabaico. Em 331 a.C., Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Ele se tornou o governante quase todo o mundo conhecido da época. E o grego koiné, ou comum, se tornou a língua franca, a língua que a maioria das pessoas entendia. A cultura grega se espalhou por todo o Oriente Médio, parte da Europa, e todas as pessoas podiam, pelo menos a maioria delas, podia entender e se comunicar no grego koiné, no grego comum. Quando os discípulos de Jesus escreveram o Novo Testamento, eles queriam que o mundo todo conhecesse as boas novas, ou o Evangelho, e por isto escreveram em grego. Contudo, algumas palavras aramaicas são preservadas no Novo Testamento, como por exemplo, Abba, papai, palavra que foi usada por Jesus e também pelo apóstolo Paulo, a expressão Thalita cumi, menina, eu te mando, levanta-te, se encontra em Marcos 5,41, também é um exemplo do uso do aramaico do Novo Testamento, embora este seja muito reduzido. Há 24 letras no alfabeto grego, sendo que foi o primeiro alfabeto a usar vogais. O grego, por sua vez, influenciou o latim e a maioria das línguas ocidentais hoje utiliza o alfabeto uh, latim ou de origem latina, seria a escrita latina como a base de seus alfabetos. Existem outros alfabetos do Ocidente, porém este, a maioria, como eu disse, são de origem latina. Como a Bíblia chegou até nós? Já falamos anteriormente sobre os escribas judeus. O escriba judeu copiava as escrituras diariamente. Todo dia ele tinha que começar... Seu trabalho com oração. Ao término de uma sessão, o escriba contava as linhas, as palavras e as letras no original e comparava-as com a cópia. Ele também conferia cada palavra do meio de cada sessão. Isso era uma maneira de tentar evitar erros. Ainda assim, claro, houve erros, porque como já explicamos anteriormente, é, os manuscritos eram copiados manualmente, quando alguém escreve, manualmente comete erros. Descobriu-se, entretanto, que a média de erros era somente de uma para cada 1.580 letras. que é impressionante, não é verdade? E como já vimos, estes erros têm mais a ver com letras que são trocadas, como, por exemplo, P e o Q, que em hebraico são letras parecidas e outras semelhantes e não afetam absolutamente em nada, nenhuma doutrina da Bíblia. Mais tarde, com os judeus se espalhando pelo mundo mediterrâneo, e muitos tendo chegado ao Egito, o Antigo Testamento foi traduzido pela primeira vez do hebraico para o grego no Egito, no século III a.C. Segundo a tradição, esta tradução foi feita por 70 estudiosos, daí o seu nome, Setuaginta, Durante a Idade Média, monges chamados copistas copiavam a Bíblia a mão, como os antigos escribas judeus. E a partir da Idade Média começam a surgir várias traduções da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Talvez a mais importante tradução da Bíblia da Idade Média foi a Vulgata, a qual foi uma tradução para o latim pois a maioria dos cristãos no Ocidente falavam latim e não grego. Grego era um idioma que eles não entendiam. Esta tradução foi feita por Jerônimo em Belém, na Judéia, a partir de 386 a.C. e seu trabalho durou cerca de 23 anos. Traduzida na língua para o povo, na língua vulgar, na língua do vulgo, foi chamada de Vulgata e foi a única Bíblia usada pela Igreja Católica Romana, desde o século VIII até 1609. A partir de finais da Idade Média, e começo da Idade Moderna, começam a surgir outras traduções da Bíblia. Eu não vou aqui me referir a todas elas, porque o tempo não nos permite, mas vou me referir a algumas das principais traduções que surgiram em inglês e em português. Inglês porque é o idioma do país onde vivemos, e português porque a maioria de nós que estamos assistindo a este vídeo Falamos Português. A mais importante tradução feita para o inglês, talvez, tenha sido a de John Wycliffe, feita no quarto século, desculpe, do décimo quarto século, século XIV. Ela foi traduzida da versão latina, portanto, ela não é uma tradução feita a partir dos originais. Ela foi a primeira tradução da Bíblia toda em inglês. O Iclef foi perseguido pela Igreja Católica Romana porque se acreditava que somente os nobres e o clero podiam ler a Bíblia. Somente eles deveriam ter acesso à Bíblia. E a Bíblia se encontrava em latim. A maioria do povo não entendia e não conseguia ler. Por isso ele a traduziu numa língua que todo o povo pudesse falar, que era o idioma inglês daquela época. Mais tarde, em 1526, surge o Novo Testamento de Tyndale que foi traduzido por William Tyndale foi a primeira tradução feita para o inglês a partir do, gre... do texto grego do Novo Testamento como eu disse é só a tradução do Antigo Testamento e mais tarde foram surgindo traduções feitas também por Tyndale e sua equipe de tradutores a partir do hebraico concernente ao Antigo Testamento Tyndale também foi perseguido por sua tradução e ele foi preso numa Armadilha que lhe prepararam e foi queimado vivo por haver traduzido a Bíblia para a língua comum do povo inglês. Ao morrer na fogueira, Tindale fez uma oração dizendo, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Há muito tempo depois, em 1611, o rei James, ou Tiago, da Inglaterra, convocou uma assembleia de eruditos para traduzirem a Bíblia dos originais hebraicos. Aramaico e grego para o inglês. mas resposta de Deus à oração de Tindale. Esta versão também é conhecida como Authorized Version, versão autorizada, porque ela foi autorizada pelo rei Tiago ou rei James. Ela passou por uma revisão substancial em 1769, onde ela tomou a forma básica que ela contém até hoje. Muitas pessoas pensam que ao ler o King James... Versão em inglês, a versão que James em inglês estão lendo, a mesma versão que foi traduzida em 1611, que não é verdade. Ela sofreu revisão como a maioria das traduções ou versões sofrem revisões porque o idioma, a língua é algo dinâmico, que está sempre mudando. Mas, contemporaneamente, uma das principais versões em inglês é a New International Version, versão, nova versão internacional, que surgiu em 1978, que é uma Tradução nova, não baseada em traduções anteriores e que passou por significativas revisões em 1984 e 2011. Em 1982, surgiu a versão New King James, a nova versão do rei James, que é baseada nos mesmos textos gregos e hebraicos que a versão, rei, versão King James, mas que foi traduzida no inglês do século XX em português, como não chegou a Bíblia? Já explicamos antes que, no período medieval, a primeira tradução parcial da Bíblia para a, a língua portuguesa foi aquela feita pelo rei Diniz de Portugal, conhecida como a Bíblia de Dom Diniz, que teve uma grande circulação durante o seu reinado. Embora esta versão tenha sido feita a partir da Vulgata. A primeira versão da Bíblia completa em português e feita diretamente dos textos hebraico, aramaico e grego, foi a versão de João Ferreira de Almeida. Nós já nos referimos a ela, vou fazer apenas uma breve alusão. O Novo Testamento surgiu primeiramente em 1681, foi publicado em Amsterdã, porque conforme já vimos, João Ferreira de Almeida, embora chamar de padre, era um pastor da igreja reformada holandesa, e ele traduziu dos originais para o português, em é Batávia, do que seria hoje a Indonésia, na cidade de uh, Jakarta, na ilha de Java. Somente em 1748 a 1773 é que apareceu a primeira Bíblia portuguesa completa. Ela foi publicada, digamos, em linguagem moderno em fascículos, em partes, até ser totalmente completada em 1773. E a, esta versão também mais uh, adiante veio a sofrer também revisões e atualizações porque o idioma mudou, muitas palavras mudaram o seu sentido e por isso há hoje várias versões baseadas na João Ferreira de Almeida, há, como por exemplo a Almeida a revista corrigida, a Almeida a revista fiel, a Almeida a revista contemporânea, a nova Almeida atualizada e assim por diante. Uma tradução completa da Bíblia Incluídos os chamados livros deuterocanônicos ou apócrifos, foi feita pelo sacerdote católico Antônio Pereira de Figueiredo e foi publicada no seu todo em sete volumes em 1790, após ter sido publicada ao longo de 18 anos também em fascículos. E ela foi baseada na Vulgata. Esta é uma versão que até recentemente era muito popular em português. E uma edição portuguesa da Bíblia de Jerusalém, com notas e comentários traduzidas do francês, mas com o texto traduzido diretamente do, das línguas originais, foi publicada em português em 1981. E uma edição revisada, conhecida como a Nova Bíblia de Jerusalém, apareceu no ano de 2002. Estas são as principais traduções em português, além das quais eu gostaria de mencionar somente a nova versão internacional que, embora tenha um título semelhante a New International Version em inglês, é uma tradução completamente distinta. Ela segue os mesmos princípios, mas é uma versão distinta. Eu, que leio os dois idiomas, às vezes vejo que há diferenças na tradução em inglês e em português, porque ela foi feita por brasileiros eruditos e procura também comunicar a palavra de Deus com a linguagem contemporânea que nós, brasileiros e portugueses, podemos entender. Existem, basicamente, dois tipos de tradução. Existe a chamada equivalência dinâmica, que é a tradução cuja ênfase é nos pensamentos e ideias expressada nas passagens da Bíblia, em invés de traduzir cada frase palavra por palavra. O foco desta filosofia de tradução é tornar o significado de cada referência bíblica acessível aos leitores modernos. Esta filosofia é necessariamente interpretativa e por isso muitos a criticam. Traduções que seguem esta, esta filosofia geral em português incluem a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma favorita entre os brasileiros. Nós lembre-se que ela é, como eu disse, uma tradução de equivalência dinâmica, portanto muito interpretativa. Ou seja, há textos onde se dá a interpretação do autor e não necessariamente o que o autor, quero dizer, do tradutor, não necessariamente o que o autor original dizia. O, a outra filosofia de tradução é chamada de equivalência formal, e ela enfatiza a tradução palavra por palavra, preservando tanto quanto possível a estrutura sintática das línguas originais. Essas traduções são menos interpretativas do que as traduções dinâmicas. Traduções em português que são conhecidas por seguir esta filosofia geral de tradução são a Almeida Revista Congida, a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Fiel e outras baseadas na versão de Almeida. E, em português, a nova versão internacional faz uma mistura das duas. Ela é principalmente uma tradução formal, ou seja, traduz palavra por palavra, mas, em alguns lugares, ela faz também uma tradução de equivalência dinâmica. E como a Bíblia chegou até uh, nós em forma escrita? Como vimos que a Bíblia foi escrita em papiros, em pergaminhos? Como é que se, ela foi tra trazida para o papel? Por volta de 1455, jo, Johannes Gutenberg inventou a imprensa, como sabemos. E o primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. Ele fez questão de imprimir a Bíblia. A partir daí, vários tradutores da Bíblia tiraram proveito da invenção da imprensa para uh, imprimir suas Bíblias. E foi assim que a Bíblia foi divulgada em vários idiomas. Em 1804, foi formada a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que diz, por que não darmos a Bíblia ao mundo inteiro? E a partir daí surgiram várias outras Sociedades bíblicas, inclusive a Sociedade Bíblica Brasileira, que procuram distribuir a Bíblia nos diversos idiomas do mundo, uh, tanto em forma de, da Bíblia completa, como do Novo Testamento, ou apenas seleções bíblicas. E hoje a Bíblia está em milhares de línguas, já vimos que aproximadamente 3.500 línguas já existe a Bíblia, sendo também que, seja no todo ou seja em parte, sendo também que uh, algumas pessoas que não tem a Bíblia ao seu alcance em sua língua original, na sua língua materna, também fala outro idioma, fala outra língua e, portanto, também podem ter acesso à Bíblia. Por exemplo, no México há muitos grupos que falam dialetos locais, maias ou astecas Tem um amigo com quem eu trabalho, na assistência ao sem -teto, aos sem-teto, aos homeles, que me disse que fala também, além do espanhol, a língua regional. E o que ele me disse é que ele pode falar tanto aquele idioma como no espanhol. Eu também já tive vários alunos do Instituto Bíblico, que chamamos aqui em Los Angeles, acadêmica uh, de Laicos, que é uma academia, o um Instituto Bíblico para uh, alunos uh, hispanos. Vários deles também falam esses idiomas, mas todos têm como o espanhol. E por isso o espanhol atinge muitos povos. Da mesma maneira que o português hoje atinge várias tribos brasileiras, que embora tenham sua, seu, seu, seu idioma ou seu dialeto, também falam português. É claro que ainda faltam vários povos do mundo para serem alcançados, mas aquilo que Jesus disse, este evangelho do reino, será pregado em testemunho a todas as nações, está acontecendo. Vemos que a Bíblia está sendo cada vez mais difundida em todas as partes do mundo, e cada dia novos idiomas ou dialetos, para que todas as pessoas possam compreender a palavra de Deus em sua própria língua. E é claro que com o avanço também da tecnologia, uma tradução bíblica que antes levava cerca de 30 anos para ser completada, hoje pode ser feita em 10 anos ou menos, porque os tradutores podem usar computadores, eles não precisam revisar seus textos à medida que vão traduzindo, vão mandando para revisores que já vão fazendo o trabalho paralelamente, simultaneamente, e isso reduziu em dois terços o tempo necessário para fazer uma tradução da Bíblia. Quero encorajar você a ler a Bíblia, quero encorajar você a conhecer a Palavra de Deus. E com o advento também da tecnologia de computadores e dos nossos uh, telefones celulares, hoje você pode ter a Bíblia ao alcance praticamente em qualquer lugar do mundo. Meu celular, por exemplo, contém uma versão chamada Holy Version, que na verdade não é uma versão da Bíblia em si, mas ou melhor, chama-se YouVersion, não é uma versão da Bíblia em si, mas um apanhado de Bíblias em vários idiomas, só em português tem 10 ou mais versões da Bíblia. Porém, neste meu telefone, que tem cerca de 10 centímetros de comprimento, você tem 1.600 versões diferentes da Bíblia. Então, nós não temos motivo para não conhecermos a Bíblia. Nós não temos desculpas para não ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia hoje praticamente em praticamente qualquer lugar do mundo. Você pode estar em casa, num ônibus, no avião. Especialmente nesses dias de coronavírus, você pode estar em casa, né? Lendo a sua Bíblia. Gaste tempo para conhecer a Palavra de Deus. Gaste tempo para ouvir a Palavra de Deus. Jesus disse assim, Bem-aventurados aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a praticam. Seja você também bem-aventurado, seja você também abençoado, lendo a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus, gastando tempo na Palavra de Deus. Diga como o salmista, ó oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Faça isso, medita da Bíblia, de dia e de noite. E há, há várias promessas relacionadas a isso da parte de Deus para as nossas vidas. Promessas relacionadas com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional, com a nossa vida familiar e também com a nossa vida financeira. Porque a Bíblia é um livro que engloba todas as áreas da nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Bíblia. Te agradecemos por aqueles fiéis copistas que ao longo dos séculos copiaram manuscrita após manuscrito da tua palavra fazendo com que ela pudesse chegar até os nossos dias de forma íntegra. Sabemos que a Bíblia que temos em nossas mãos hoje é a mesma Bíblia dos tempos de Jesus e dos apóstolos. E nós te louvamos e bendizemos por isso. Te louvamos também, Senhor, pelas as novas tecnologias que nos permitem ter acesso à Bíblia em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo e em grande parte dos idiomas do mundo. Muito obrigado, Senhor. e Que a Tua Palavra possa alcançar lugar nos nossos corações, o no lugar que lhe é devido. Possamos ser homens e mulheres que não apenas ouvem a palavra, mas são praticantes da palavra. E, Senhor, se algum dos nossos ouvintes ainda não te conhece, que nesta noite possa também confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Dá-lhe, Senhor, a tua salvação. Eu quero orar agora com você, que gostaria de receber a Jesus como seu Senhor. Faça comigo esta oração. Diga, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, mas que tu morreste por mim na cruz para dar-me o perdão dos pecados. Perdoa-me, Senhor, e recebe-me como um discípulo teu. Dá-me a alegria da salvação e me ajuda a te servir todos os dias da minha vida e a ser um praticante da tua palavra e um divulgador da tua palavra também. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e vemos que quinta-feira estaremos com o nosso estudo virtual aqui neste mesmo horário. Deus abençoe a sua vida.